Hej och välkomna till eh, våran podcast Solen. Eh, jag sitter här med mina kollegor Patrik och Alice som vanligt. Eh, fast det känns som att det var länge sedan vi spelade in sist. Men det var alldeles för länge sedan. Vi har spelat in live lite grann på bokmässa och kulturfestival och så. Men nu sitter vi i vårt inspelningsrum på Internationella biblioteket i Stockholm. Eh, idag ska vi prata om New York- vi får se vad, vad, vilka aspekter, om det blir staden eller om det blir romaner eller om det blir serier eller om det blir kanske musik eller film. Vi får se var diskussionen hamnar. Eh, själv har jag just hemkommen från New York så det är väldigt aktuellt för mig. Jag kom hem därifrån i förrgår. Och jag vet att du Patrik har varit i New York ganska nyligen. Stämmer det? Jag var där för första gången i fjol. Eh, ja. Så det var, jag tyckte det var otäckt de första dagarna när... När jag, när jag var i hotellrummet och vågade mig ut eh, en, en kort sväng tillsammans med min dotter. Det var vi två som var där. Läskigt jag tyckte det var jätteläskigt de två första dagarna. Sen, sen blev jag helt förälskad i, stagen, i staden, helt betagen. Så att, eh, jag längtade dit igen. Ja. Men, men först i början tyckte jag var läbbigt. För att det är en, det är en brutal, en väldigt påtaglig stad. Ja, det är, den uppfattningen har jag tyckt. Ja, men det, var, det var andra gången jag var i New York i Så jag var inte alls, tycker inte alls New York har den läskiga känslan. Det finns andra storstäder som är mycket mer läskiga tycker jag. Tycker du New York är läskigt, Alice? Um, jag var där för två år sedan ungefär. Jag var inte... Jag gillade New York, men jag var också i San Francisco då, i samband mm. med det. Och, då, och San Francisco gillade jag väldigt mycket däremot. Sen mm. så kom jag till New York efteråt och det var väldigt stor kontrast. Jag kan förstå det du säger, Patrik. Jag tyckte också du, just att det är så höga hus överallt. Det är en så stor del av staden som har de där höghusen. Mycket trafik, mycket människor. Ganska... Ja, jag hade lite svårt att få en känsla för stan på något sätt. Som man ibland kan få ganska fort för vissa städer. Mm. Det, det fick jag nog inte riktigt för New York. Jag tyckte mer, mer än Manhattan så f- tyckte jag också om um, andra delar av staden. Mm. Någon favoritdel? Uh, ja, vi var i... Uh, nu ska vi se det, Brooklyn som är där på andra sidan. Precis. Ja. Där... Brooklyn är den stora andra delen. Så Just det. Det är Queens och... Bronx också. Just det. Vi var, lite, precis, vi var i lite olika delar faktiskt. Men Brooklyn hade ju som en jättestor park till exempel som jag tyckte väldigt mycket mm. om. Regent Park. Ja, ah, jag kommer inte ihåg vad den heter. Mm. Men det är lite som ah, lite liknande Central Park eller vad man ska säga. Fast mm. det är Brooklyn. Mm. En sån stor stadspark med mycket, gröns, gr- mycket gräsmattor och gröna områden. Folk som mm. har picknick och så. Det känns lite mer avspänt där på något sätt. Mm. Jag har också nu när jag var nu också bodde i i Greenpoint det är en jag var där med en kollega och var besökte en massa bibliotek bland annat Greenpoint är också en del av Brooklyn som ligger lite norra Brooklyn som är ett lugnt stora delen av befolkningen där är polsk ättlingar väldigt lugnt område sen ligger det hippa området Williamsburg ligger lite söder om men där är, jag tycker också om de områdena tycker jag är jättehärliga jag föredrar nästan dem för Manhattan. Men inte för att Manhattan är läskigt. Bara för att det kan vara lite så här. Bara, man blir, det kan bli lite trött att vara där. Mm. Kul att åka in en sväng och göra något. Men att bo på Manhattan är ju... Då föredrar jag bo i Brooklyn. Man verkar verkligen skynda den. Vi bodde i... Eh, vad heter det? Eh, sydvästra delen. Eh, av Manhattan. Av Manhattan. Ja. Och man märker skillnaden när man åker eh, upp på Manhattan mm. eh, med ett annat tempo 
Allting är större, snabbare. Mm. Eh, men också, också där nere. Eh, West Village. West Village. Nej. Ja just det, det ja, finns ja, en ja, ja, ja. Ja. Ungefär där, där borde vi. Eh, det där var hippie-eran. Ja, liksom, ja lite, lite så. Men där, men där, kunde man, där kunde man fortfarande se, där kunde man fortfarande se eh, en hel del av... Eh, Just det, East Village, Greenwich Village finns det där nere. Greenwich Village, det är en del av West Village där, ja. Vi tittar här nu på en karta över, över New York och funderar var Patrik bodde någonstans. Ja, men det är någonstans där, mm. ja. Ehm, man kunde se de här gamla byggnaderna från tidigt 1900-tal. Ehm, fortfarande med, brand, med brandtrappor. Mm. Det här lite romantiska som, mm. som man ser i filmer ehm, finns ju kvar, även om det har gentrifierats väldigt mycket där också. Det går mm. väldigt snabbt... Vi träffade en konstnär som heter Mia Wolf där och hon, hon har flyttat nu ut ur Manhattan mm. eh, för att hon har inte råd längre. Hon, hon säger att hon har ett tag, ganska länge hon bott under radar men nu så hittade radarn henne så då har hon flyttat ut, ut ur Manhattan. Mm. Mm. Nej, men det är intressant Patrik att du säger att New York är så läskigt för att min känsla är mycket tvärtom. Det är klart att det är väldigt mycket trafik och mycket folk såklart. Det är en av världens största städer men det finns ju städer som är mycket större och som är väldigt mycket ruffare. New York är ju väldigt, det är väldigt låg brottslighet ändå vad jag förstått. Och det är väldigt rent och det är väldigt mycket poliser överallt. Och det som man har hört om som var i New York. Jag pratade med en kollega som var i New York i början av 80-talet. Då var det ju betydligt mycket farligare stad. Man har gjort stora upprensningar. Och mm. det ja, ja. Nolltolerans. Var, man undrar ju var alla fattiga knarkare, brottslingar har tagit vägen. De kanske inlåsta någonstans. Men det är, så att jag uppfattar New York som på många sätt väldigt trygg och säker stad, även om det är väldigt rushigt. Mm. Ja, farligt skulle inte jag heller säga. Jag tycker mycket arkitekturen som gör att den känns så här. Mm. Det, det liksom växer upp över ens huvud, ja. överallt på något sätt. Man, man, kanske, man kan inte se det här överblicken över stan. Nej. Det kanske är en sån grej också. Vissa hus är ju så otroligt stora, inte bara på höjden utan på... <laughs> ja, precis. De tar alldeles ut. Vi bodde i ett gigantiskt hotell när jag var där också. Så det var såna jättelånga korridorer. Och så typ, dörrarna såg ut lite som inte fängelseceller. <laughs> så det känns som att det var lite så här The Shining över när man gick oh, yeah. in där korridorerna. Man bara väntade att det skulle komma en trehjuling runt hörnet <laughs> ut, typ hundra meter bort. Men, men jag gillade, vi, fi, vi hittade ändå lite platser. Det fanns något som heter Washington Square Park. Som ja, ligger det är en också. fin park som ligger i, i, I södra East, delen, East Village. East Village. Där, det som jag också tänkte på med New York var att det kändes som det var så väldigt blandat med folk. Den ligger ju ganska nära universitetet. Ja. Så alltså det var mycket studenter. Men det, det var också mycket då, ja. så här, gatumusikanter. Och mm. kanske om man vill säga hemlösa eller vad, jag vet inte. Men... Mm. Och, så, och typ helt vanliga människor, människor med kostym, så advokater, mm. som liksom blandade sig i den där parken. Ja, precis. Det är som kanske, säga. Ja. Jag är inte den första som Nej. tänker så här kring Nej. New York, men det kändes verkligen så. Det blir, nu, nu ser jag var jag bodde någonstans, Tribeca, det var där, det var där vi bodde. Mm. Ja. Men, men jag tycker kontrasterna, när man, när, man, när man rör sig i staden så ser man kontrasterna från de som har allra allra tuffast och de som har det bästa de, 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 de är väldigt nära varandra eh, det märker man i tunnelbanan också att eh, jag tycker det finns en viss benägenhet eh, hos många av de som reser i tunnelbanan att någon kommer och tigger så, 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 så var det många som pratade en stund och, och också gav en ganska stor slant till de som tigger för att imorgon kan, kan det vara jag, man vet inte det kan gå snabbt eh, lyckans hjul kan vända snabbt men ja, vi, vi pratar om det när jag, nu när vi pratade med andra också, jag uppfattar Stockholm på många sätt som en... Alltså det är, man ser mer trasigt folk i Stockholm än vad gör i New York nästan. Alltså jag tycker det... Och det har ju verkligen förändring om man... Vi pratade med min, min kollega Gustav som var där då i början av 90-talet. Då var det ju precis omvänd. Då var det ju... Mm. Um, 
Men är det, inte så, är det inte så att det var, det var någon, jag läste, någon, jag läste någonstans eh, i flera tillfällen att skillnaden är störst i Manhattan men, men eh, förändringen mellan de som har bäst och de som har svårast eh, är, är störst i Sverige. Mm. Så eh, kanske att, jag kan säga. Klyftorna ökar, klyftorna mer ökar här, snabbare ja. här mm. än, än, vad, än vad det gör i Sen är det väl också, har mycket av detta har att göra med eh, vad som hänt efter 11 september. Att staden har nog, jag, jag första gången var det var året efter 11 september. Då hade det inte hunnit hända så mycket, men nu tycker jag ju att fortfarande är ju säkerhets, det gäller väl hela USA, så är ju säkerhetsarrangemanget runt allting är ju lite, alltså de är så uppskruvade så att det, det skapar en viss paranoid stämning. Nu var det också när jag var där så var det sådana ebola man pratade om Aha. det var någon Oj. läkare som hade blivit smittad. De blir helt hyster- det blir en sån hysteri, en säkerhetshysteri som, som jag tycker är... Nästan så här zombie-rätt. Ja, det känns som att apokalypsen, apokalypsen mm. finns runt hörnet. Närvarande ständigt. Ja. Mm. Det är USA i krig fortfarande tycker jag. känns som att man åker till, ut till USA. Det är ett krig mot, fortfarande mot terrorismen. Och det var något terrordåd i, i Kanada nu när jag var uppe där. Och det sprids ju direkt. Och det blir på ett, så är det ju här också, men det är så uppskruvat där. Mm. Men, men, på, men på, på en nivå, samtidigt som jag, jag tänkte att man, man rör sig i parkerna, i de här oaserna mm. i, i New York, där är det en lugn stämning, folk verkligen bara kopplar av eh, och det är, annars är det väldigt mycket som är kommersiellt tycker jag när man rör sig i, i, i New York mm. på Manhattan så är det väldigt mycket som, det är svårt att hitta de här... Eh, Eh, lågprisaffärerna och, och bara kunna köpa någonting billigt. Och det hörde jag också att de, de, har, ju, de har jagat ut dem ur, ur, från Manhattan också. Eh, politiskt. Eh, Borgmästaren. Eh, så, så att eh, det är ju kommersiellt så men samtidigt så på de här parkerna så är det väldigt, väldigt eh, chåsfritt. Du kan bara slå dig ner och koppla av och, mm. och folk prata med det. det är väldigt, jag gillar det. Väldigt korta avstånd. Mm. Mm. Ja, det är folk är ju väldigt trevliga. Och det, är ju, det här är jag tror folk är med oss. Det här känns mer så här myndighets... Alltså, mm. amerika, alltså den amerikanska staten, polisen är väldigt... Jag tror jag många nyårtbor är väldigt avslappnade inför mycket. Mm. Jag tänkte på, om vi ska komma in bara lite, vi kanske nämner det mer sen, men det är en bok som vi har läst lite idag är en som heter Bröd och vin. En, serie, en seriebok. Som du har översatt, Patrik. Passande eh, nog så passande har vi översatt den här. Precis, men den är skriven av Min Samuel. Min första och enda översättning än så länge. Hittills, ja. Mm. Eh, författare Samuel R. Delaney och tecknare Mia Wolf. Men för att den handlar ju om en kärlekshistoria mellan en, en professor och en hemlös person. Eh, en hemlös man. Och det som jag tänkte lite på när jag läste den var just det som du säger, att... De, att det verkar finnas en kultur av att prata med varandra så mycket. Den här hemlösa personen, dels så lär ju de här två känna varandra. Professorn börjar prata med honom på gatan. Men, han, men den hemlösa känner ju många människor. Han har ju ett stort nätverk. Han är polis och han ja. frågar alla. Det. Han funkar i ett nätverk också. Han är, han, han, han är inte en värdelös människa. Just det här att, att, att man vet att imorgon kan det vara jag som, som är i samma situation. Så att han, han har en del tillfälliga jobb. Eh, någon gallerist mm. som... Som ber honom att vakta galleriet, äh, vakta bilen äh, mm. så att inte han får några p-böter <laughs> när den står felparkerad. Mycket sån här ströjobb. Och... Ska vi ta en liten presentation? Jag kan bara säga, det är ju då ett seriealbum som handlar om den här kärlekshistorien. Kan du bara presentera den här boken lite mer? Vad det... Absolut. Det är, en, det är en kortroman kanske man kan säga. Det är en serieroman och det är en självbiografisk historia. Den... den det handlar om att Mia Wolf 
som, är, som tidigare har varit... Eh, tecknare. Alltså. Som, som har tecknat det här albumet. De som tecknade väldigt så här, underground-känsla, väldigt art, eh, konstnärlig stil. Eh, grov, men också väldigt uttrycksfull. Väldigt fina teckningar. Mm, jättefina teckningar. Eh, hon, hon var förut, eh, inte Lindans höst, utan sån här som... Hon var en catcher, en sån som tar emot när man, när man hoppar i trapets eh, på cirkus. <laughs> Och sen, men sen hon... Gör otroligt vackra. Alltså, jag var inne, vi var inne i hennes ateljé och min dotter. Hon har väldigt stor ateljé. Det var där förra sommaren då. Mm, när jag var mm. där förra sommaren. Eh, och där hade de bland annat trapets. Men sen där hon gav kurser i hur man, hur, man, hur man gör på en trapets. Men också hennes stora vackra tavlor. Otroligt vackra färgmålningar. Eh, hon är väldigt bra på eh, vatten. Men, men här i det här albumet som är svartvitt så... Hon är god vän med Samuel Delaney. Som, de är, hade, känd som, en... som är känd som en författare. De, de blev presenterade för varandra när hon var på en... Hon hade gemensam, de har gemensamma vänner, en, en, en serie för författare som heter Robert Morales som har gått bort eh, ganska nyligen. Eh, hon var på en läsning när Samuel Delaney pratade om en av sina böcker. De blev goda vänner för att hon... För att Samuel Delaney såg att hon satt och småtecknade lite grann. Så men den här teckningen, hur mycket vill du ha för den? Ja, mycket har du din ficka, sa hon. Lite käckt sådär. Så, så fick hon vad hon hade i fickan. Och sen blev de goda vänner för alltid. Men Delaney här, om man bestämmer honom. Vad, vad är han mest... Han har någon roman som folk känner till? Eller? Han, vad är han mest han, känd för? Om det finns någon roman som han är känd för så är det kanske Dalgren som är en, som är en science fiction-roman där man inte vet riktigt vad som händer på riktigt vad som händer i huvudpersonens huvud för att han, det är någon som inte mår riktigt bra. Men han är ju känd bland science fiction-fans. Han är, han är ju en väldigt bland, stor författare. Ja, men sen, sen, har också, sen är han också känd för att han, förutom att han är litteraturprofessor och eh, jobbar med att hålla, hålla utbildning i creative, creative writing, så är han också känd för att vara lite så här enfant terrible. Han gillar att han har gjort saker för att väcka riktigt starka känslor. Han har skrivit en bok som heter Hogg bland annat. Som är en väldigt obehaglig bok. Men som han skrev som en attack mot den heterosexuella normen. Mot det heterosexuella eh, samhället. När, när, när polisen hoppade på folk homosexuella och heterosexuella. Mm. Som bara ville ha trevligt att dansa till diskomusik. Det är nog en, det, jag skulle tänka mig att på många i Sverige så han är mest, det är nog mest känd för den. För att det blir mycket uppståndelse för den. Utgiven av Vertigo va? Förstås Vertigo förlag. När det, när det är någon fan till det så är det förstås Vertigo som ger ut. Det är Snusk och Volder den. Det är Snusk och Volder den, ja. Testa gränser lite grann. Ja, och, och som sagt han skrev den då i en ursinnesattack. För att han var, han, var, han var så förbannad över att polisen hoppade på. Och då så tänkte han så här att hoppade på folk som bara ville dansa trevligt. Så han tänkte nu ska jag ge er så mycket snusk och så mycket otrevlighet som det går att tänka sig så, så gjorde han det en, 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 en pojke som om man läser den här boken så känns ju inte han alls som en person som skulle skriva en sån tänker jag För här, Nej. även om det är, det, är, det är smuts och det är snusk på många plan även den är väldigt gullig den är väldigt vacker den är, den, är, den är varm och det vet jag också att man någon, någon som Eh, på Amazon, när man skriver sina egna omdömen så var det någon som, som, som blev lite lätt besviken för de sa, men snälla någon, han är som en tomte det var någon som förmodligen ville att han skulle återigen vara den här vilda, mm. vilda människan. Men, så det visar en egentligen en annan sida av honom då? Så, så, ju... Som han alltid har han har en varm sida också mm. Mm. Ja, men som hur som helst, den utspelar sig på New Yorks gator kan man säga, de mm. möts där i en tjänst ja, och de blir kär. två mm. män, en ja. hemlös och en 
Och så och det, Samuel ja. Ja. Och det börjar pedagogiskt med en liten karta också. Det är ju väldigt trevligt om man vill få en rätt New York-tjänst. Och det förlägger den och, och också min medöversättare Horst Gröder på Epix förlag som har gjort den här, lagt in den här kartan. Och en massa annat. Det är väldigt trevligt med här kartan. Man ser vad allting händer någonstans. Men också extra material i slutet av böcken, boken. Så den, mm. den rör sig mycket i eh, Upper West Side. Där har Dennis, alltså den ytterligare en av huvudpersonerna i boken som inleder ett förhållande med Samuel Delaney mm. eh, har sin plats där han hänger. Mm. Eh. Ja, han, rör sig, han rör sig också över ganska Central stora Park. sträckor när han, mm. när han går med sin kundvagn och sina, mm. sitt, sina grejer som han har. Mm. Central Park är ju, det går han ju igenom bland annat. Den är ju där lånar han toaletter och tvättar sig. Och... Precis. Mm. Den finns ju med i flera av de böckerna jag har läst om New York också. Det är Central en central Park del. Känns som en här, ja, det känns som en som författare gillar att ta med i sina ja. böcker. Liksom. Och, det, och det är en jättefin kärlekshistoria. För att det är det här att den, den, den här svarta litteraturprofessorn professorn blir då kär i den här vita hemlösa mannen. Och eh, de faller helt hejdlöst för varandra. Men så blir de rädda. Så när de, när de då har funnit varandra så blir de så rädda för de här starka känslorna så att de, så att han, de flyr. Ja. Dennis ytterligare blir ju, han blir rädd att varför vill han ha göra med mig egentligen när han kommer han att ja. styckmörda eller någonting så att han, han frågar lite folk, man känner till honom sin kompis som är polis och sådär och mm. innan han vågar gå och hälsa på honom. Mm. Men sen så springer de in i varandras armar och där har hon varit kvar sedan dess. Ja, ja. precis. Ja. Fin, fin kärleksserieroman. Mycket som med mycket New York-känsla. Precis, bröd och vin. Ja. Ha, hur ska mm. vi ta oss vidare i det här? Ska, har vi några mer serier? som vi? Jag vet att du har med en och jag har med några serier. För mig är, för mig är New York väldigt mycket superhjältar. <laughs> det var nog så när man var liten och man fick, skapade sin bild av New York och med skyskraperna. Så nu var det Spindelmannen och sådär. När man, så där, när man läste Spiderman var det ja. väldigt mycket mm. för det. Jag tycker man tänker det när man, när man står och tittar ut över New York. Man skulle vara Spider-Man. För man skulle vilja nyttja st- större delar av staden. Och inte vara längst ner och bara titta upp. Just utan det, röra sig där uppe. Ja. Spider-Man ja. är på något sätt en ideala New York-bon. Som verkligen kan ta tå- sta- staden i anspråk. Verkligen utnyttja arkitekturen ordentligt. Så sant. Så att, det saknar jag. <laughs> du, du saknar den här möjligheten att kunna skjuta ut Va? nät ur händerna. Man skulle vilja, jag var, vi, vi var på en fest när vi var i New York. Och då var det ganska högt upp och på balkongen och tittade ut. Och det är ju häftigt att vara. Men man... Man skulle vilja röra sig vidare. Det är så mycket hus och så mycket höjder som man inte ser. Man befinner sig där nere och går och tittar upp hela tiden. Så att, mm. um, man skulle vilja ha superkrafter när man är nu. Nu har jag läst hela boken av uh, Tedro Cole. Eller Cole, Cole. Cole, Cole. tror jag. Uh, men, open city. Men, men jag vet att det finns något avsnitt uh, som har citerats där, där han upp, befinner sig på en kulle och ser ut över hela New York och liksom mm. tänker över det. Tänker hela stan som ett område. Alltså, det är en annan bok. Ja, det är en annan bok. Ja. Open City. Öppen stad heter öppen, den på svenska. Öppen stad, mm. Som är en slags... Flanörroman. Precis. Det är ja. en, en, en ung svart läkarstudent. Ja. Med ursprung i Nigeria som, mm. som går runt i New York. Och funderar över allt möjligt som han stöter på. Och han träffar vänner. Och han försöker hitta sin plats i staden. Som immigrant. Och som försöker han jämför sig med, med andra som bor i staden. Men han är ingen superhjälte, men han är, det är en trevlig, trevlig bok. Men om vi pratar superhjälte så finns det en som heter Watchmen av Alan Moore. Mm. Och den, den utspelar sig i en, det är en slags kontrafaktisk, alltså den, här, den är alternativ historia som utspelar sig ungefär 
Eh, fast i en annan värld kan man säga en annan dimension när kalla kriget bröt ut. Men det är en New York tydligt. Men det är absolut tydligt New York. Man ser de här skön, de, man ser de här bilderna med eh, till exempel vattentorn eh, när Rorschach, figur, en, en av de här figurerna, superhjältarna eh, som är synnerligen läskig. Jag vet att det, det, det är ett gäng, gäng människor som, som bestämmer sig för att bekämpa brott och som söker, som, som samlar sig i grupp då för att göra det. Eh, och eh, då, då, då vet jag att Alan Moore eh, tyckte det var obehagligt att just Rorschach är, huvud, är, 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 är favoriten hos många som har läst eh, Watchmen. Och han är väldigt obehaglig för att han, han, han skyr inga medel för att komma fram till någon sanning. Ändamålet helgar medlen. Eh, och då tyckte Alan Moore att det var väldigt obehagligt att han var favoriten hos många. Eh, men det är intressant för de här olika superhjältarna, de här olika figurerna i den här gruppen, eh, brottsförkämparna. Det står för olika filosofiska riktningar. Här, här är det enda målet Helga Medlen. Eh, sen har vi en figur som är nitsiansk som nästan är liksom ovanför bortom människorna eh, som kallar sig dessutom för Dr. Manhattan. Eh. För, för, för jag, det här är ju en, en superklassiker Watchmen har jag förstått. Det är väldigt många som älskar den serien. Jag måste erkänna att jag har inte läst den. Den är mycket bra. Men jag har ju läst då väldigt mycket Spider-Man. Jag inte... Alltså hur skiljer sig den här från den klassiska superhjälten, de här Batman, Spider-Man? Vad är grejen med Watchmen kan man säga? Grejen med Watchmen är att den är, den, den berättar väldigt många saker på olika plan samtidigt. Att det finns en samtidighet som, som, som den har också blivit filmatiserad och det har blivit en en film som är riktigt bra. Men, men många av de här grejerna är att man ser en liten grej någonstans så att som man, som man kanske som skulle filma förbi för snabbt i, i, i en film. Um, men också att den, att den är väldigt mycket på en gång och lyckas med att vara väldigt mycket på en gång. Den är en, det, är en, det är en däckargåta, det är en science fiction-roman och det är en idéroman. Uh, vem vaktar väktarna om du har en grupp som ska bekämpa mm. brottslighet? Men hur lång tid tar det innan de korrumperad också. Mm. Just det, det är inte lite den, den postmoderna superhjälteserien skulle man ja. vilja säga. Han Där... dödade superhjältarna. Ja, man ifrågasätter. Precis. Mm. Mm. Det är grejen. Mm. Han, han, som säkert då, sen har påverkat hur man har gjort skrivit om superhjältar sen, jag vet inte. Mm. Sam, samtidigt, så, samtidigt så han, precis som en annan väldigt bra författare av superhjältar som heter Grant Morrison, har ju också, har ju också de har liksom monterat ner superhjältarna och sen i viss mån byggt upp dem igen, men så det, finns, det finns ju kärlekshuppgäldarna samtidigt som de monterar ner dem. Fast är det i den där boken som de typ har gått i pension på något sätt? Ja. Och sen så kommer de tillbaka igen. För, för att... de har blivit förbjudna och får inte finnas längre. För att myndigheterna tycker att de har gått för långt. Så allting finns här. Vietnamkriget, Nixon och eh, den här domedagsklockan med, med, med eh, Kubakrisen. Fast den domedagsklockan handlar om lite annorlunda saker. Eh, ja, och hemska konspirationer. Men det där är något som man håller på med nu är X-Men och sådär också. Oh ja. Och även i, en av mina favoriter superhjälserier är det väl de som gjordes av Frank Miller, klassiska på, jag vet inte när de kom, de kom sådana här som jag läste när jag var 13-14 som jag tyckte var så, så bra. De är fortfarande bra att om dem. Blind eh, advokat som... Eh... Som egentligen kanske inte har så mycket super... Jo, han har superkraft och han är blind. Jag känner, och, men jag ser saker som en fladdermus ungefär ja. så kan utspela sig i det området som har i New York som faktiskt finns som är så fantastiska namnet Hell's Kitchen. Det heter ju så fortfarande i alla fall delar. Mm. Just det. Ja, Upper West Side. Vad sa du? Finns eller vad sa du? Det finns, ja. Hell's Kitchen. Mm, 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 mm. Det är ju ett fantastiskt namn på ett område. Mm. Ja, mm. Men här när man läser de serierna så då kommer det ju ett väldigt rufft område. Fattigt. Så är det ju inte längre. Många delar av New York har ju blivit lyft sig från 
det är inte de här. Men vart söker sig folk? Är det då som min, min vän Mia Wolf, hon illustratören till den bröd och vin? Är det så att folk söker sig utanför New York då för att kunna ha råd? Eller? Jag vet inte, det brukar ju vara så när det gentrifieras mm. områden och de mm. rensas upp så skickas folk ut i mm. förstäderna. Längst längre och längre ut i förstäderna. Ja, mm. däremot så är Brooklyn också ett väldigt börjat område. Alltså det är ett fint område, stora delar av Brooklyn är väldigt fina områden idag. Ja... Just det, vilket område är det som ligger norr om staden? Jag blandar ihop de här Bronx. Bronx är det, det är väl fortfarande ett ganska tufft område. Där är vi ganska, precis. Det var väl mycket italienska invandrare där för Nu vet jag inte riktigt av hur det ser ut. Nej, men alltså man, när man går runt i New York, vi vuxit upp i Harlem och så, men alla delar nu så märker man att folk hör det ganska tufft. Alltså det är, mm. Man får kämpa för att överleva där. Det är en stad för vinnare, så är det, det mm. tror jag. Mm. Det är väl det vi pratade om med den här att, man, att de hemlösa har ett nätverk och så vidare. Det är väl liksom baksidan av att det inte kanske finns så social nätverk som tar hand om människor är att människor tvingas att ta hand om varandra mer. Och då är baksidan just att det inte finns något sånt skyddsnät mm. från, eh, från staden eller staten om det skulle vara så. Mm. Ja. Det var lite om, om serier om New York. Det finns ju, New York är ju förstås en fantastisk, en perfekt stad då för serier och för superhjältar men romaner ja det kanske alldeles. är en perfekt stad för för, för litteratur ja det finns ju med väldigt jag har plockat med lite olika böcker har du någon favorit New York roman eh, det vet jag det, jag har läst flera väldigt bra böcker som utspelar sig i New York det kanske är mest eh, klassiker de som jag tycker om här mm. eh, den stora Gatsby eller The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald det är en sån superklassiker mm. som verkligen känns New York Också. på Long Island mycket, Ja, precis. Eller det är, huvudpersonen Gatsby har ett stort hus på Long Island. Mm. Och huvudpersonen, eller berättaren i boken, flyttar in i ett hus som också ligger där. Men sen är de också... Eh, vissa centrala scener utspelar sig också in i, i, på Manhattan. Och den... Skulle säga att det, det finns en väg däremellan som de kör på... Där de bland annat, den ena av, en annan av huvudpersonerna har en älskarinna som han plockar upp på den här vägen. Eh, och åker vidare med in i New York. Och det där är också väldigt centralt, hela den här resan liksom emellan. Eh, den handlar ju annars mycket om, vad ska man säga, klass, nyrikedom, eh, yta och djup. Mm. Sådana saker. Eh, mm. ja. Ja, det, den kommer också på film ganska mycket med han är på omslaget där på din utgåva där. Ja, men det går ju inte att komma ifrån alltså, litteratur då, det går inte att komma ifrån alla filmer, alla tv-serier mm. som spelas i New York det, alltså, det är ju intressant när man kommer till jag när man kommer till USA men man kanske framförallt när man kommer till New York att det känns ju mycket som att komma hem för man känner ju igen, man har ju sett allting Skylinen, profilen ja, men man har, alltså, alla, varenda lite skylt och alla tv-serier, alla filmer allting man har sett bara fladdrar i huvudet så att Ibland så är det svårt att vad är verklighet och vad är ja. fiktion. Det är nästan något som drabbar en under sådana där. Ja. Som är lite hissnande, som är, kan vara häftigt men också gör att man har sett allting fast man inte har. Ja, just det. Nu är det lite taxidriver-känsla, nu är det lite madman-känsla. Nu, <laughs> nu är vi i Seinfeldt-området och käkar på en sån där diner. Och nu är det lite sådär Sex in the City-områden, där bor de. Och det, alltså det är allt ja. sånt där bara... Woody Allen fladdrar ju i huvudet. När man är men det där är ju lustigt överlag när man reser till ställen när man har... När man har uppnått en viss ålder så att man har liksom mm. läst en del och sett en del. Då blir det ofta att man jämför det man ser med någonting man har sett tidigare. Mm. Eller med någonting man har sett på film. Man är så här, det här är som fiktionen. på. Precis. Inte att man inte får något första intryck mm. av saker. Utan det här liknar ju det här. Eller det här är mm. ju som i filmen. Mm. Men det finns, nästan, det finns nog ingen stad som är, som är så som New York. Nej. De flesta städer, ja, men du kanske åker till Istanbul. Eller du åker till 
till Berlin eller så. Det är mycket som är skrivet om, om de städerna, men det är ju inte alls på den nivån. Man har sett några filmer som utspelas mm. i Berlin och läst några böcker, men i New York så är det ju allting. Man har ju matat sen man läste Spider-Man när man var liten som man matats med, med fantasier och fiktion mm. om New York. Så att det, det gör ju staden speciell. Du pratade om det innan också, innan vi började här samtalet, att, att det är lite New York och sen resten av USA. Mm. Att det är som, som om det, det är så man ser på det, att du har New York och sen har resten av USA. Ja, New York är något annat. Jag måste mm. jag har inte varit, jag har bara varit i New York, jag har inte varit i resten av USA. Sam, samma här tyvärr, jag är väldigt nyfiken på ja. Du har varit i San Francisco. Jag har varit i San Francisco, precis. Men San Francisco är också en modern, liberalstad som ja. kanske liknar New York på många sätt. På många sätt kan jag göra det, även om det känns mycket mindre och mer intim och sådär mm. än vad New York är. Den har inte den här monumentala byggnadsstilen, Nej. hur mycket det men jag tänkte också på, när jag, i de böcker man har läst, att det ofta är så där New York ställs emot någon annan del av USA. Eh, I Gatsby är det ju så att huvudpersonen, eller berättaren, det finns ju egentligen två, en berättare och en huvudperson. Eh, men berättaren, han kommer ju från the Midwest, som mm. de säger där i. Och sen reser han till östkusten. Mm. Så de pratar ju mycket om det här västkust, östkust. Eh, de gamla Ja, men de gamla familjerna kommer mycket från västkusten och som flyttar dem till östkusten och det är liksom olika kulturer. Och sen, I, ja. I glaskupan också. Precis, vad det Och i säga. Breakfast at Tiffany's också. Det är, ja. det är till New York man åker för att uppfylla sina drömmar på något sätt. Det är Exakt. ju väldigt självklart, eller stort tema i många mm. Mm. Ja, precis. Glaskupan pratade jag om ju tidigare, ett tidigare avsnitt som är Sylvia Plats roman. Och då är det ju, huvudpersonen där reser ju på någon form av stipendium till New York och jobbar på en modetidning. Och sen mm. reser hon tillbaka till den, det stället hon kommer ifrån. Mm. Och New York, där är ju New York väldigt mycket yta. Det här har ju med att göra med att hon mm. lider av en depression också. Så att hon har svårt att ta in allting. Mm. All de här festerna och allt det som ska vara roligt. Men, men det ställs ju väldigt mycket emot. Någon form av ytligt liv och det här mm. glassiga tillvaron. Som mm. lite Sex and the City fast mm. på tidigare på 1900-talet. Sent 50-tal. Ja, jag tror det. Någonting sånt. Eller mitten av 50-talet. Mm. Tänker, det finns ju ett väldigt tydligt timme i många böcker och filmer. Jag tänker på... Vi pratar om Midnight Cowboy, har ni sett den? Klassisk, ja, ja, klassiker. ja, jag älskar den, den är jättebra. Ja, nej, jag har inte sett en den faktiskt. En bondlurk mm. som kommer till New York och ska lyckas. Men sälja. Bara, han, han tror han ska lyckas sälja sin kropp sådär utan till vidare. Rika, till rika kvinnor, sådär. Men det är mycket senare i den filmen, han går runt och han känner sig helt vilsen. Och New York är verkligen den här stora infären. Vi pratar mycket om att vi kände inte riktigt det. det finns, jag har läst en fascinerande skildring av Amerika, av den franska filosofen. Baudrillard. Mm. Det är en slags reseskilling han åker i, i New York. Eller i hela USA, men det finns ett avsnitt som är i New York. Och den är väldigt fransk, fransk intellektuell som åker runt och fascineras verkligen och förfasas, men mest fascineras av. Den är skriven tidigt 80-tal eller någonting. Och då är verkligen alltså sån här, New York, antalet sirener ökar natt och dag, bilarna är snabbare, reklamen våldsammare, prostitutionen är total, elektri- elektriska ljuset likaså. Och spelet, alla spel, intensifieras. Så är det alltid när man närmar sig världens centrum. Ja, och så vidare. Så det, han skiljer verkligen åt som det här infernot. Men jag, jag pratar med det nu. Vi uppfattar inte det riktigt så. Jag vet inte om det är vi som har lyst modern att vi är vana vid det här. Eller om det är att New York och det här. Det har inte riktigt samma... Det kanske bara finns i myten. Det kanske inte finns riktigt det här. Ja, det kanske också något som fanns på 1900-talet. Mm. Det kanske är något som också har... Mm. har Eftersom det har rensats upp så mycket. Det här är verkligen totala när alla möttes. Och det var farligt. Och det var sådär. Det kanske har slätats ut lite. Mm. Vi har inte, jag har inte med någon bok där. Men nu började jag tänka på det. Att New York är ju också den staden dit väldigt många emigranter kom. Mm. 
Jag har inte läst Utvandrarna faktiskt, men jag tror att de kommer där ja. via New York till exempel. Oh, ja. Det gjorde ju i princip Ellis alla. Ellis Island kommer mm. man, precis, man typ göra medicinsk undersökning och sådär. Ja, precis. Man kom först, man åkte förbi frihetsgodinnan så kom man in till Ellis Island så fick man gå igenom liksom, procedurer mm. där för att se om man var frisk eller inte. Mm. Och var man inte det fick man väl bli man tillbaka skickad. Mm. Annars fick man i princip komma in en, mm. under lång tid i alla fall, början av, eller slutet av 1800-talet. Så var det ju så. Och då var ju verkligen New York på något sätt möjligheternas stad, men också alla de människor som kom dit som inte kunde språket, som mm. inte hade något nätverk i då landet. Då var det verkligen smält. Det är kanske på ännu större delen av idag. Mm. Det är ett tema kommer in i på den här Open City till Nicole. Han, han funderar, han är ju då immigrant från Afrika idag. Han i alla fall jobbar och, och han försöker hitta sin plats. Mm. Han jämför sig med de som kommer för hundra år sedan. Att det, eh, hur ska man hitta sin plats som immigrant i New York idag? Det är inte alls lika öppen stad idag kanske som det var då det, när det verkligen var meningen att alla skulle dit idag så är det kanske svårare att hitta sin plats där. Och en, en av mina favoritförfattare, Jörs Perek, han har skrivit en bok som heter Ellis Island. Ja. Det utgick från ett samarbete som man hade med en god vän som jag inte kommer ihåg namnet på men som är filmare. Så att den här texten hör egentligen ihop med filmen. Men sen har man gett ut en fristående. Mm. Eh, och är det inte någonting att frihetsgudinnan lova någonting? Att, 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 att som hälsar folk välkomna och, säga, och, och ge någon slags löfte om att här kan du ha möjlighet om du bara och, och kunna eh, oberoende av religion och... Den har ju fått symbolisera det alltså. mm, jag tror Frågan är om den gör det mer. Det känns som att efter mm. alltså, Sen, kanske inte är så. Nej, det kanske inte är så självklart. Samtidigt som USA har ju ändå lyckats hyfsat bra med, 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 med smältegen och olika etniciteter. Att de, 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 de har ju de har ju tagit fighten. Vare eh, mm. sig illa tvungna men också löste genom en slags samförstånd som jag tror att många skulle kunna lära sig mycket av hur USA har... Det finns nog mycket motsättningar också. Det finns mycket motsättningar, men det finns också försök att... Det man, mm. det man fortfarande fascineras av som, man, som svensk också när man kommer till det här att det finns ett Chinatown. Mm. Jag vet jag inte hur mycket levande det är, men att plötsligt så kommer man i ett område där folk bara pratar kinesiska, skyltarna på kinesiska och så. Det tycker man fortfarande är fascinerande. Det finns inte riktigt här. Nej. Um. Ha, är det något mer New York-tips som ni absolut vill få med innan vi, innan vi slutar? Så kan vi ta varsitt till, kanske? Jag tycker att det är ett bra seriealbum. Jag kan bara nämna det helt kort. Det är lite grann för att... Det absolut. Ja. Eh, lite samma känsla man ser husen när man ser den här i, den här, i Tribeca där jag och min dotter bodde i, i, i fjol. Så det här är en bok som heter Untersacken av Lila eh, Korman. Och Untersacken är jiddisch för... Eh, Ja, under saker, underkläder. Underkläder. Eh, underkläder. Så att eh, eh, handlar om två tvillingssystrar och deras öden i New York och hur olika ödeslott kan falla. Eh, de, 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 de möter helt olika öden eh, och de är då rysk-judiska immigranter, eller rätt sagt deras mamma och pappa var det. Eh, och eh, dras åt helt, helt olika håll. Men sen mot slutet så möter de varandra igen. Um, ja, den just, har jag också den, läst. Den är fin, den är, den, är fin. Fin. den är fin. väldigt varm och fin skildring. Uh, jag tycker väldigt mycket om den här. Och uh, just man tänker på hur många det är som uh, sökte sig till lyckans land, till USA. Och hoppades på att, uh, på att finna en fristad. Mm, den är ganska... Ra, eller... Brutal var ett ord som du använde förut. Men den är det på vissa ställen också. Den är väldigt rakt på sak. Med när den skiljer just den här judiska erfarenheten. 
Och det var också en sak som jag upptäckte när jag tittade lite på vilka böcker jag har läst om New York. Att det judiska finns med ganska ofta. Det mm. judiska arvet. Nicole... Det är en stor grupp som bor i New York. Ja, och många år. författare. Nicole Krause är ett exempel. Mm. Som jag har... En kärlekens historia som jag läste för länge sedan. Eh, som... Men även Jonathan Safran Foer skriver ju om det judiska Modern arvet och är. Ja, Absolut. precis. Mm. Um, sen jag har också med Donna Tarts bok Hastig Litsen som, vi, som ju har varit mycket prat om på senaste tiden som utspelar sig till stor del i New York. Också mm. på, där finns också det här huvudpersonen är först i New York sen reser han till Las Vegas och där ställs mm. det ju också ytterligheter i USA mot varandra. Men den är också det som jag också ser mycket i olika New York-skildringar. Att det kan vara väldigt mycket namedroppande av olika gator. Det är mm. så här, att det verkligen betyder någonting var olika saker utspelar sig. I den här steglitsen så finns det dels med huvudpersonen och hans mamma. De bor någonstans i mitten. Eller vad ska man säga. Det är nog typ Upper Midtown eller något. Ganska, lite söder om Central Park tror jag. Eh, och sen mamman dör i, ganska i början av boken i en, eh, ett terroristdåd mot eh, Metropolitan Museum. Och då får han, pojken blir omhändertagen av en fin familj som bor på, om det är Upper West eller Upper East Side, mm. Park Avenue. Då förstår man ju att de här, de här olika gatnamnen, de är väldigt symboliska. Att de bor på Park Avenue betyder någonting. Och sen får han några vänner som driver någon så här gammal... Ehm, de restaurerar äldre möbler. Och den finns såklart i Greenwich Village. Så det är liksom symboliserar något helt annat. Och de, hon nämner olika restauranger de går på och sådär. Så någon sånt finns ju också mer än, än andra städer tycker jag när man läser just New York-skildringar. För, för att inte, det fanns inte med när jag, när jag såg den här filmen, en av Cronenbergs senaste filmer, Cosmopolis. Så då, då, då är det ju en börsanalytiker, en 28-åring som, som är väldigt framgångsrik eh, när det gäller pengar. Eh, fast just nu i filmen så går det inte så där jättebra. Eh, väldigt snabbt så går det illa. Men han har inte kontakt med sina känslor alls. Eh, och sen gör han en resa genom hela Manhattan. Och det tycker jag känns eh, symptomatiskt att han åker just genom Manhattan. En, en plats då där kontrasten är som störst mellan de som har allra mm. bäst och, och eh, allra sämst eh, svårast. Eh. Upper East Side, det finaste området i New York. Det gränsar ju nästan till Harlem som har varit det fattigaste. Så att det är ju, kontrasterna ligger ju nära. Men du har ju läst boken, Elias. Är det name dropping av, av, av platsen de åker, åker rör sig, rör sig i, med den här limonen? Det är limon, förändringen, jag kan inte säga exakt ja, hur nej. den ligger. För, för i filmen så nämner man det inte, utan det finns där i bakgrunden bok. hela tiden. Ja. Bra författare. Otroligt fascinerande. Bra, bra mm. film också. Mm. Vi har inte nämnt någonting om, om musiken nu, men det är ju väldigt närvarande i New York såklart. Mer än någon annan stad, kanske under 1900-talet. Allt från jazzen till till punk till hiphop och så, så är det ju, jag vet inte om det kommer vara så nästa århundrade jag tror, jag tror 1900-talet och New York kommer ju väldigt nästa århundrade kanske kommer vara något annat då är det Peking eller Tokyo eller någonting, eller någon stad i Indien eller något som kommer, ja, som kommer men ja, jag kan bara nämna snabbt, jag läste en biografi om en av 1900-talets absolut bästa musiker, John Coltrane jazzmusiken, en enkel fin, fascinerande text om hans musik och det, det är väldigt mycket New York för mig om man hans, hans inspelningar från Village Vanguard tidigt 60-tal. Det är i um, mitt tycke kanske den bästa musik som har gjorts överhuvudtaget som är helt odödlig som, som är mycket New York tycker jag för mig. Mm. 
Då fick jag det sagt. Mm. Är det något, ska vi prata om något annat om New York idag än New York? Eller ska vi... Ska vi köra några korta tips också? Eller? Kan... Jag kan nämna ett litet tips. Jag, när jag kom hem från New York så slog jag på radion. Och då var det ett program som heter Kritiken i, i P1. Mm. Och då hörde jag eh, till min glädje och förvåning att det var vår kollega Alla Eriksson som pratade. Och de pratade om serier. Eh, och Kritiken är ju tycker jag, ett jättebra program. Eh, som påminner mycket om den här podden. Även om de är proffs. Och de pratar... Vad menar du att vi inte skulle vara det? Vi är ju proffs nere och bibliotekarier. Men det här är inte radioproffs. De är... Men det var kul att alla var med som bibliotekarier. Och hon fick vara med som bibliotekarier. För att vi har som, att hon en kompetens. Visste, pratade om hur mycket ungdomar läser serier. Och så där. Det var ett, mm. en fin diskussion om serier. Och kompetens sen förut också. Med, som bokhandel ja, ja, som, som hon hade Hon var där mycket som, som att hon jobbade på bibliotek. Och mm, mm. pratade om hur mycket serier lånas. Och hur ungdomar läser serier och sådär. Mm. Så lyssna på det. Ja, precis. Gillar man vårt program så gillar man nog kritiken också, ja. tänker jag. Det är lite upplagt på samma Speciellt sätt. Speciellt i avsnittet när alla var med. Ja, de, hon har varit med förut och pratat om ungdomslitteratur där också, men de har ju ett tema varje gång. Så att mm. Förra gången pratade de om teater till exempel och mm. de kan prata om tre nya skivor kanske mm. något avsnitt. Lite olika sådär. Mm. Men ja, det är bra. Mm. Har ni jag har ett kort tips? Ja, jag har jättekort. Psykiskt sjuk av Mikael Sol. Um, jättebra uh, självbiografisk uh, serie om, uh, om uh, hur han i förra, i förra seriealbumet så uh, som hette Till alla jag legat med så, så slutar det med att han försöker gå självmord han är trött på livet för att hans älskade har lämnat honom och han ser ingenting som är kul överhuvudtaget uh, nu får vi följa honom sen när han kommer till insikt med att han har psykiska problem och eh, psykisk sjukdom och eh, hur han hanterar det, eh, hur hans eh, omgivning är stöd och hur hans samtal med psykiatriker och skillat med en hel del värme och humor. Psykisk sjuk. Mm. Eh, jag tänkte tipsa om en tv-serie eh, då som heter Happy Valley som har börjat gå på SVT, har gått några avsnitt. Eh, en brittisk serie som utspelar sig i en liten, en liten är det ort. Är Manchester? Det är kanske en liten stad. Jag vet Långt faktiskt ifrån inte. Manhattan i alla fall. Långt ifrån ja. en helt annan. Precis. Uh, ja, det kan man säga. Och uh, huvudperson är en kvinnlig polis som väl är runt 50 år gammal ungefär. Uh, som uh, Det finns lite olika trådar i den. Men man kan säga att centralt är en kidnappningshistoria. Det är en flicka som kidnappas. Mm. Uh, och uh, Parallellt så finns det att den här polisen... Hennes dotter. Hennes dotter har begått självmord efter att hon blivit våldtagen av en, en ung man som nu precis har blivit släppt ur fängelset. Och han har förstås också kopplingar till den här kidnappningshistorien. Mm. Um, och den, den här... Jag tycker att det är en jättebra serie. Vi pratade om det innan. Det första avsnittet var, var väldigt obehagligt. Man, det, var, det var väldigt ganska jobbigt så här att titta på det. Man blir liksom fysiskt det som påverkad. Jag såg först och främst, jag vet inte om jag vill se det. Men just att det är så, egentligen så är det inte... Men just att de är så mänskliga ja. personer så plötsligt så kommer det här obehagliga. Ja, precis. Man var inte riktigt beredd på att mm. det skulle vara så obehagligt. För i den här kidnappningen finns det också en person som är inblandad. Han tar på något sätt initiativ till kidnappningen men sen ångrar han sig och så är mm. han liksom inblandad i det och är tvingad och han är en helt vanlig person som blir liksom konfronterad med den inte så fina kriminella undervärlden där. Men framförallt gillar jag just att personerna känns så verkliga och den här huvudpersonen, polisen, hon är en fantastisk rollkaraktär. 
lite kär, väldigt rolig. Um, hon har tuff. också tuff är hon verkligen. Hon har en syster som hon tar hand om, eh, som också är lite hennes förtrogna, som har haft drogproblem tidigare. Mm. Så att de är lite slitna båda två, men de är väldigt så här, klarar sig liksom. Försöker mm. överleva i den här världen och gör det väldigt bra. Det finns på SVT Play. I alla fall ja. de senaste avsnitten. I alla fall, avsnitten. precis. Man kan säkert se det Hit. på andra sätt också. Ja. ja, men vad bra. Tack för era tips. Tack Elias. Ja. ja, tack för ditt tips. Ja, nu får vi fortsätta äta Jelly Bill. Vad heter de? Jelly Belly Recipes. Väldigt läskiga amerikanska godisar som vi har käkat innan med inspelningen här. Precis. New York-tema till ja. ära så har vi amerikanskt godis här. Mm. Ni, ser, ni ser inte det, men en jättefin patriotisk flagga här. Ja, just det. Och sen det här godiset som är lite som Harry Potters snorgodis, fast godare, ja. mycket godare. Precis, smak buttered popcorn. Ja, just det, väldigt amerikanskt. Ja, tack så mycket för oss och för denna gång. Mm, vi hörs igen. Det gör hej. vi. Hej, hej. hej.